0: Hola, espero que hayas tenido una semana maravillosa y en esta sexta jornada anhelo que ya te estés elevando después de todo lo que la luz infinita nos ha estado implantando desde su santa y bendita instrucción. Leemos en Génesis o Bereshit 25.8, Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Tengo una pregunta, ¿con quién se reunió Abraham después de su muerte? Pero antes necesito que entiendas que el relato escritural de la muerte y sepultura de Abraham, como puedes ver, es breve y conciso. Sin embargo, todo este pasaje está lleno de detalles codificados que son normativos de la fe verdadera, lo que ya sabes que se llama en hebreo emunah. Leemos que Abraham vivió 175 años. Este lapso de vida terrenal en realidad fue el cumplimiento de la promesa que el Eterno le había dado cuando le aseguró que iba a ser sepultado cuando ya fuese muy anciano. Nuestro padre Isaac tenía en ese momento 75 años y sus nietos Jacob y Esaú tenían 15 años. Así que Abraham fue capaz de ver a sus nietos crecer. Esto muestra que el libro de Berechín o Génesis no se escribió en un estricto orden cronológico. Es básicamente cronológico, pero no lo es estrictamente. Por esto es que debemos entender que al leer las historias, notaremos que a veces cuando una de ellas llega a su fin, vuelve y recoge una nueva línea de la historia, como va a ser el caso de Jacob y Esad que viene en la próxima semana. Ahora bien, de la vida de nuestro padre en la fe, Abraham, aprendemos que una cosa es vivir una larga vida, pero otra muy distinta es vivir una larga vida que también sea satisfactoria. Te lo repito, una cosa es vivir una larga vida y algo diferente es vivir una larga vida con plenitud de satisfacción. La Torah nos dice que Abraham murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años y fue a reunirse con sus antepasados. Literalmente esa expresión, buena vejez o lleno de días, como dicen otras traducciones, es un modismo que se usaba en aquel entonces para indicar que él llevó una vida bien vivida. Da la idea de satisfecho, de alguien lleno de shelemut o plenitud. O sea que esto significa que Abraham vino vio todos los deseos de su corazón cumplidos, Las Sagradas Escrituras nos aseguran que Abraham logró este nivel de vida simplemente por transitar sus días confiado en la benevolencia ilimitada del Eterno. Este modismo indica que en todos sus años, todos sus días, estuvieron dedicados a santificar el nombre de nuestro Dios. Todo fue aprovechado por Abraham Avinu, no solo cada día, sino cada instante de sus días. Todo fue aprovechado lleno de integridad. No le faltó ni una parte de un día que no estuviese dedicado al Creador y a santificar su santo nombre. Por eso es que Abraham estaba viviendo por la fe cuando murió. Según lo relata el autor del libro A, a los Hebreos, en el capítulo 11 del 13 al 16, que te invito por favor que lo busques y corrobores. Esta es la gran idea que tiene el Eterno. Él nos ofrece una vida que confíe plenamente en Él y en su gracia misericordiosa. Hasta aquí hay una cosa cierta y segura que puedo comentar y que vamos a considerar. Más allá de una vida consagrada, a la búsqueda de la benevolencia divina y al deseo de conocer al Eterno, toda persona que quiere ser un sadic, es decir, un justo, debe enfrentarse en su hora de muerte física. La vida de todo ser humano, por más instrumento glorioso que sea en las manos y en el propósito de Yahvé, tiene un día marcado como el límite de su existencia física. ¿Lo aceptamos? El ser humano no es inmortal. Ahora bien, al leer este versículo surge un planteo. Si nuestro padre Abraham había salido de su tierra natal y ya no vivía en el lugar de sus parientes, ¿cómo es posible que la Torah diga que él fue reunido a su pueblo cuando él murió? Bien, sabemos que antes de morir Abraham había recibido de parte del Eterno la visión de la porción del Lola Abba, el mundo venidero, lo que le esperaba, y por eso sabemos que él fallece en calma, en plenitud de paz de conciencia y bienaventurado. Por esto último tenemos que aceptar que la expresión reunido a su pueblo no quiere enseñar que el alma humana posiblemente siga existiendo después de la muerte en algún lugar desconocido, inalcanzable para los vivos. Ese es un pensamiento griego. Y es un pensamiento que desde la cultura griega se va a meter en el judaísmo por medio del rabinato farisaico-esotérico recién en el siglo II de nuestra era común. Por lo tanto, cuando nosotros leemos que nuestro padre fue reunido a su pueblo, debemos aceptar que no se trata de que su alma se haya reunido al pueblo de los justos que habían muerto antes que él. Entonces, para entender bien el mensaje que aquí encontramos... Debemos saber que esta expresión es un hebraísmo que señala a la antigua manera de enterrar los muertos y la cosmovisión que además tenían la gente que vivía en el cercano oriente con respecto a su conexión ancestral. Por eso diré que en primer lugar tenemos que saber que las tumbas antiguas tenían lugar para varios cuerpos, porque normalmente eran tumbas familiares. Dentro de esas tumbas, que siempre y generalmente solía ser una cueva, se excavaba aperturas en la pared de la misma suficientemente grandes para allí introducir los cuerpos muertos. En el centro de esa tumba, en el centro de la cueva, había un lugar en el suelo con un nivel más bajo llamado el Valle de los Huesos Secos. Aquí era la zona mortuoria en donde finalmente se reunían los huesos de los cuerpos ya decompuestos. Quizás con esto podés entender lo que en Ezequiel 37.1 el profeta cita. En esos tiempos, en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, existía la costumbre de realizar dos entierros por cada difunto. Recordadlo la costumbre de realizar dos entierros por cada difunto. Esta costumbre va a estar durante todo lo que la Tanaj relata, y aún en la época, en el siglo I, en la época de nuestro Señor Yeshua. Dos entierros por cada difunto, ¿qué significa? Bueno, El primer entierro ocurría apenas la persona fallecía. Se colocaba el cuerpo en esa cavidad, en la pared de la cueva y luego se esperaba hasta que su descomposición ocurriera completamente. Para entonces, cuando ya lo único que quedaban en los huesos, se realizaba la ceremonia llamada el segundo entierro, la que normalmente acontecía un año después del primero. En este segundo entierro se sacaban los huesos del cuerpo ya descompuesto de, esa, eh, de la pared y los juntaban ...apilándolos ya en el valle de los huesos secos. En un cementerio del primer siglo de la era común... ...que hoy se encuentra en lo que se conoce como el monte de los olivos... ...se puede ver que estaba esta costumbre de meter el hueso más grande, el fémur... ...en una cajita de piedra con inscripciones que identificaban al muerto... ...y se guardaba esto como recuerdo. De ese modo se simbolizaba que la fuerza del andar de aquel difunto se sumaba a la energía que habían dejado las conductas de sus antepasados. Se cuenta en la historia que en los días del segundo templo aún se mantenía la costumbre de repartir la herencia recién cuando se realizaba este segundo entierro. Es ahí, en el segundo entierro, cuando los familiares se reunían y esta es la excusa que ahora vos vas a escuchar que se le presentó a Yeshua cuando Yeshua a un varón le ofreció que lo siguiera. Yeshua llama a un seguidor suyo a recibir el yugo, pero este seguidor le responde de la siguiente manera. Voy a leer Mateo 8, del 21 al 22. Repito, Mateo 8, del 21 al 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Yeshua entonces le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Como verás, está este versículo diciendo: Este versículo está diciendo que el discípulo o el posible discípulo de Yeshua. En realidad no quiere seguirlo a él y está poniendo como excusa que tiene que esperar un año. Ha enterrado a su padre, tiene que esperar, ese es el primer entierro, tiene que esperar un año, el segundo entierro, donde se reunirán los familiares y se repartirá herencia. Ahora comprendes mejor lo que significa deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues bien, sigamos con lo que estamos considerando. Lo primero que podemos aprender de esto es que la expresión «fue reunido a su pueblo» tiene que ver con la costumbre de reunir los huesos de los familiares muertos en la misma tumba, pero en el medio de esa cueva. Recordemos que al comienzo de esta sección, llamada Yahéh Sará, Abraham enterró a su esposa Sara en una cueva que había comprado a los hijos de Jed, la cueva de Macpelá. Justamente él será ahora enterrado en la misma cueva por sus hijos. Isaac e Ismael. Y de esa manera fue reunido a los huesos de Sarah, que era parte de su pueblo. Luego, sus hijos, Isaac y Jacob, también fueron enterrados en la misma cueva junto con sus esposas respectivas, Ripka y Leah. O sea que en total hoy existen seis cuerpos patriarcales, o seis cuerpos de estos varones, nuestros patriarcas, y sus esposas, nuestras matriarcas, enterrados en esa cueva. Todavía... Se sabe dónde está esa tumba porque hasta hoy se ha mantenido la tradición del lugar. Pero aquí hay un detalle no menor que se destaca y que no quiero que pasemos de largo. Las Sagradas Escrituras enseñan que el cuerpo muerto tiene que volver a la tierra de donde fue tomado. ¿Recuerdas lo que dijo el Eterno a la primera pareja en Génesis 3.19? Bien, esto significa que la cremación tan de moda en nuestros días no es una opción para aquel que tiene temor a Dios repito la cremación no es una opción para el que teme al eterno por eso ante un mundo que cada día practica más la cremación te pido que sigas el ejemplo de nuestro padre Abraham y no aceptes esa práctica idolátrica que se conecta con la herejía de la reencarnación ahora sí y volviendo al hilo principal de este estudio, debemos entender que, en segundo lugar, también tenemos que conocer que en la cosmovisión de todos los pueblos antiguos, el pasado ancestral era menos que un tren que se movía hacia ellos y más como una aldea esparcida por un valle. Es decir, que ellos se veían a sí mismos más bien enfrentando el pasado, más bien que al futuro. Para ellos... Era importante saber cómo se conectaban al pasado para desde ahí impulsarse el futuro. Eso es lo que quiere decir. Cualquier contemporáneo de nuestros patriarcas vivía sopesando en su conciencia las acciones que había realizado sumándose a aquellas que sus ancestros habían hecho. Por esto la expresión «fue reunido a su pueblo» expresaba también la idea de ser enterrado en la tumba familiar, así también como reunirse a los rasgos genealógicos del linaje en lo que se conocía como la aldea ancestral que comprendía al pasado que los unía a la fuente original. Es decir, que esta expresión era más una visión de cómo era la historia familiar que de la vida en el más allá en sí misma. Entonces, después de que te he dado estas consideraciones podemos agregar aquí unas pautas más para ir concluyendo y generar la idea que todo ser humano debe tener a la hora de enfrentarse con su propia muerte física. En este mundo físico se destaca siempre la labor de aquel ser humano que vivió en la justicia divina, disfrutando de la benevolencia ilimitada del Eterno. Es decir, que la vida fructífera, llena de significado y logros en el propósito eterno de Dios será la que verdaderamente perdurará en la memoria de las generaciones futuras, ya que ha reparado con su testimonio todo tipo de vacidad que puedan haber producido las malas acciones de sus ancestros. De ahí que sea tan importante cortar con la iniquidad de nuestros padres y generaciones pasadas. Apreciado y apreciada discípulo o discípula de Yeshua, anhelo en este momento que aquel que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob hoy esté con su bendición, fortaleciéndote, para que puedas llenar tus días según su propósito eterno en el ungido, sí, en Yeshua, el Mesías, para que no te permita morir antes de tiempo. Yo declaro que esto te va a permitir... Llegar a un reposo en este séptimo día que se aproxima con una visión diferente acerca de quién eres tú y del significado que tiene tu vida. Te amo y te necesito. Feliz fin de semana, fuerte día de preparación y que tengas el mejor de todos los días de reposo que has vivido hasta ahora.